1: Sorry, ik ben een beetje een uh, rare bui. Maar dat ja? Ik, ja, nou ja dus ik, ik heb gewoon, ik heb weer scans gehad en uh, kreeg morgen de uitslag. Dus ik ben gewoon echt best wel nerveus. Ja. Ja, daarover. Uh, niet over dit. Nee, zo, nee, nee dat, dan, altijd een dan, dan
2: is dit nogal... Dit
1: uh, is wel fijn, peanuts. even afleiding. Ja, ja. oké, okay,
2: dus dat is dan juist wel prima om te ja. doen. Ja, want um, het is ook maf hoe het feit dat iemand ziek is... je allerlei van allerlei dingen extreem overbewust maakt. Hè? Net zoals ik net al dacht, moet ik nou wel of niet helpen met, met kopjes koffie. Uh, ja, ja, ja. En zat ik ook te denken bij dit gesprek, want uh, uh, ja, jouw ziekte gaat er ook in voorkomen. Want we, uh, mijn plan is ook om het te hebben over gezondheidszorg mm -hmm. en hoe dat je invloed op bestuur en politiek en zo heeft beïnvloed. Maar het voelt ook heel natuurlijk om even te beginnen, ook omdat natuurlijk heel veel mensen weten dat je ziek bent. Yeah. Uh, dus het voelt heel natuurlijk om dan aan het begin eerst even een soort van te vragen, hoe is het nu? Of waar yeah. sta je nu? En tegelijkertijd denk ik ook, misschien is dat eigenlijk wel heel suf of irritant om altijd eerst een soort medische update te moeten geven?
0: Um,
1: het is niet, denk ik een hele normale vraag en ook een hele aardige vraag. Ik heb alleen niet echt een antwoord erop. Oké, okay.
2: want nee. je zit net weer in een Ja, ik weet, ik, weet
1: onzekere... even, ik weet gewoon even niet hoe nee. het er, er komende tijd uit gaat zien, dus dat... Uh nee durf, en dat is ik,
2: waarschijnlijk eigenlijk ook heel vaak de ja, status. heel
1: vaak. ja Eigenlijk de hele tijd. Ja. Uh, en heel af en toe krijg je dan even een soort eikpunt... en dan kan je weer mensen gaan updaten. Maar
0: de ja. afgelopen tijd had ik
1: dat ook eigenlijk niet meer gedaan. Omdat ik elke keer dacht, ik, ik durf ook dingen niet op te schrijven. Want morgen belt er weer een arts en dan is het weer anders.
2: Ja, en, uh, dingen op te schrijven in zin Nou,
1: van... ik stuurde in het verleden wel eens een update aan mijn vrienden. Zodat je gewoon ah, in, één keer, ja. in één keer een hele groep mensen... ...op de hoogte kon ja. brengen. En dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan... ...omdat het een beetje per week verandert.
2: Ja, dus dan... dan moet je dus weer meteen achteraan. Ja,
1: van oh nee, toch heb niet, het... haha. Ja, ja. nee, ja. dus dat... Okay. Uh...
2: Nou ja, maar dan is dit misschien prima... ...want dan ja. weten mensen... Uh...
1: Ik ben nog, ik ben niet beter. Laat ah, het nee. daarop houden. Maar ik ben ook nog niet dood. dus dat. Uh...
2: Nee, dat, dat kan ik echt... Uh, ...nu uit de eerste hand uh, beamen. Ja. Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Gustaf Bessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik de raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat dichter Lieke Marsman. Lieke Marsman is net twee jaar dichter des vaderlands geweest. Haar werknieuwdanigheid is net als bundel verschenen onder de titel Ter Gelegenheid van Poëzie... En we gaan het hebben over de onbereikbaarheid van Mark Rutte, de taal die het bestuur spreekt en over de waarde van het leven. Het is een serie over bestuur en mm -hmm. over uh, politiek. En de aanleiding is een beetje ook dat jouw uh, regeerperiode als uh, dichter des Nederlands yeah. uh, erop zit. Ja. Yeah. Ik weet niet, heb je daardoor ook meer, zeg maar... echt heel expliciet over maatschappelijke en politieke onderwerpen gedicht?
1: Um, niet per se meer. Want er, ik was er altijd al wel mee bezig. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat je iets... Ja, nee, ik volg eigenlijk al, altijd het nieuws al. Het is nu wel zo dat ik het dan volg en denk... oh, hier moet ik misschien iets mee. Of hier ja. wil ik misschien iets mee. Ja.
0: Um,
1: dus iets meer, maar ik vond het eigenlijk... Wel meevallen. Ik had van tevoren gedacht dat ik vaker echt zo... ...zochtends uh, angstig de krant open zou slaan... ...om te denken, oh nee, moet ik weer aan het werk of niet? Het oh, ja. viel, viel eigenlijk best wel mee.
2: Ja, als een soort brandweerman bij een apparaat.
1: Op... Ja, 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 en ook omdat ik gedichten in opdracht schrijven... ...eigenlijk altijd heel erg moeilijk vind. Meestal niet mijn beste werk, denk ik. of dat, Zo voel ik dat dan. Maar hier was de opdracht zo vrij. Soms heb je wel gewoon... Krijg je wel inspiratie ja. van het nieuws lezen? Want
2: het is eigenlijk als je geroepen... Ja, ja. Of heb je een minimum aantal gedichten wat je moet.
1: maken? Nee, echt ja, goed. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je af en toe iets ja. schrijft. Uh, je en kan dichter niet... De
2: dichter des vaders die twee jaar zwijgt, dan Precies. zouden ze zich wel een beetje bekoppen.
1: Ja, dan denk ik dat... dat... Ik weet echt niet wat ze dan zouden doen. Maar... Gewoon, ja. Het, het, wanneer het komt. Uh, ja. bijvoorbeeld dit voorjaar had ik een paar maanden dat er gewoon niks kwam. Dat ik echt te veel met anderen. Uh, dingen bezig was ja. en dat is dan uh, oké. Okay.
2: Welk van de gedichten die je als Dichter des hebt gemaakt, drong zich het, het sterkste op? Is dat te zeggen?
1: Oh, dat vind ik heel lastig, want ik heb dat gevoel altijd het sterkst bij het laatste gedicht wat ik heb geschreven. Oké, okay. dus nu is het meest recente gedicht het gedicht wat aan het eind van het jaar in de krant stond en dat is een heel lang gedicht ja,
2: in NRC hè? Ze in NRC,
1: ze ja, het ja. dus wordt in NRC gepubliceerd en dit was een heel lang gedicht waarin ik door heel Nederland trek en allerlei dingen zie. En nou ja, dat gedicht, daar, dat is denk ik iets wat zich in ieder geval het laatste jaar langzaam aan me opdrong. En dat ik dacht, oh, ik wil een soort jaaroverzicht maken met alles. Weet je, alle kleine dingen die misschien niet een heel gedicht verdienen. Waar ja. ik dan wel mee kan terugblikken.
2: Ja, en die zitten, ik bedoel mensen moeten het maar lezen. Maar die zitten in dat gedicht ja. in een soort trektocht door Nederland.
1: Dus die is een soort epische
2: ja. ...epische
1: heldentocht. Ja.
2: <laughs> maar met één terugkerend element.
1: Dat er uh, een uh, premier op de fiets zit. Ja. En wat ik grappig vond was dat ik later zag... ...dat het laatste gedicht van Chit Bruinja... ...die um, voor mij dichter dichterder staanlands was... ...ook Mark Rutte op een fiets had... Dat vond ik heel grappig, omdat ik, oh ja, dat speelt dus al zo lang dat we een premier hebben. waarvan we gewoon denken: nou ja, hij komt af en toe in het journaal op de fiets. en dan glimlacht hij en zwaait hij naar iedereen. Maar verder drukt hij natuurlijk niet echt zijn stempel. Nee, uh, hij is
2: in dat gedicht van jou uh, blijft hij onbereikbaar. Ja, eigenlijk. Hij ja, maar niet dichterbij.
1: Nee, ik heb wel het gevoel dat hij vaak schittert door afwezigheid. en op het moment dat het er echt om gaat, anderen naar voren schuift.
2: Ja. Want het beeld van die fiets is natuurlijk juist om heel benaderbaar te zijn. Ja, hij, is ja. je, hij is eigenlijk je buurman.
1: Ja, dat is niet wat je wil van een premier. Tenminste, ik niet. Ik, wil, ik zou het wel leuk vinden voor mijn buurman als hij premier zou worden. <laughs> ja. Maar je wil wel iemand die de regie neemt. Zeker in woelige in tijden. En dat zijn het. Dus.
2: Ja, zijn verweers altijd hè, van... Uh, zo zit het Nederlandse bestel niet in elkaar. De premier is uh, bij ons... Uh, niet echt de baas van de andere ministers Hij uh, had ook op een tijdje geleden dat hij echt zo'n bezwaar tegen het woord leider. Hè? dan worden ja, die bewijzen dat, ja. al uh, laarzen marcheren, ja. dus
1: dat ja vind ik heel raar. ik vind dat ook helemaal geen argument. dit is niet hoe het in Nederland gaat. ik denk er gebeuren elke keer nieuwe dingen. dus je, je kan ook zelf bedenken. oh misschien in het verleden uh, weet je wel Balkenende was misschien ook niet heel erg een leider. maar zeker als je zo lang ...de hoogste, de machtigste positie van een land hebt. En daar dus eigenlijk zo weinig waarde aan hecht. Mm. Ik had ergens de afgelopen twee jaar ook de biografie van Mark Rutte gelezen. Van, van Petra, Petra de Koning. Ja, van hè? Petra de Koning, ja. ja. En daarin beschrijft zij ook heel... ...vond ik heel interessant hoe, het er, hoe hij dus crisissen gewoon laat uitrazen eigenlijk. En ja. op zich is dat best een goede strategie, denk ik. Ik denk dat je dat best een paar keer kan doen... Maar hij heeft volgens mij gewoon als, als idee van... ik wil gewoon zo lang mogelijk aan de macht blijven. Wat ik ook alweer een heel raar idee vind... voor iemand die er zogenaamd geen waarde aan hecht. Ja. Maar goed, hij wil heel, zo lang mogelijk aan, aan de macht blijven. En ja, dat kan door er maar voor te zorgen... dat crisis niet echt aan jou blijven plakken. Maar aan alle mensen onder je... die je dan weer de laan uit kan laten sturen.
2: Ja, de tijd zijn werk laten doen. Ja.
1: Hij, ja precies, zij beschrijft dat heel mooi. Hoe, hoe, hoe hij inderdaad altijd in die modus gaat als er een crisis uitbreekt.
2: En wanneer heb je gemist dat hij naar voren stapte?
1: Nou ja, de coronacrisis dat leek me echt een uitstekend moment... voor de leider van een land om de regie te nemen en om te zeggen... dit gaan we doen. En alle mensen die doordat we dit doen buiten de boot dreigen te vallen... die houden we binnen de boot. En dat gaan we op deze manier en op deze manier aanpakken. En in plaats daarvan heeft hij heel duidelijk de minister van volksgezondheid naar voren geschoven wat op zich logisch is, want er zit natuurlijk, het was een gezondheidscrisis, maar het was ook heel duidelijk een maatschappelijke crisis en uh, het feit dat de volksgezondheid in gevaar kwam, uh, zorgde ervoor dat allerlei, echt alle sectoren, weet je wel, er was niemand die niets gemerkt heeft van de coronacrisis. Dus dat was ook heel duidelijk een moment, denk ik, voor een premier om naar voren te stappen. En dan kun je zeggen, ja, maar hij deed toch elke, om de week mee aan die persconferenties, maar er was niet een, een duidelijk plan.
2: Nee, en hij heeft te, tot ons gesproken vanuit het torentje twee keer?
1: Ja, maar ook, ook niet, zeg maar, ik, ik kan me nog heel goed herinneren, zeg maar, helemaal aan het begin van die crisis, en we doen daar nu dan altijd best wel smalend over, dat we met z'n allen stonden te applaudisseren voor de zorg. Uh, maar we stonden dat wel allemaal te doen. En we voelden daar wel ook allemaal iets bij. Tenminste, ik had echt die eerste dagen. Dat ik echt dacht, wow, wat gebeurt hier? Dit is super overweldigend. En toen was er zo'n moment dat we gingen staan klappen voor de zorg met z'n allen. Ik ken niemand eigenlijk die dat op dat moment niet ook zo voelde. Dat... Heb jij het toen mee staan klappen, heel eerlijk?
2: Nou, het heeft kennelijk niet heel veel indruk op mij gemaakt. Oh ja, want nee, ik, ik weet het ik... niet zeker meer.
1: Gappelijk. Ik weet het wel nog dat ik... Enerzijds wel me een beetje ongemakkelijk voelen. Maar ook dacht van ja, ik vind het eigenlijk wel heel mooi... dat we nu, dit nu staan te doen. En dat gevoel van um, verbondenheid... Dat is er heel even geweest. Heel even helemaal aan het begin.
2: Zeker. Dat, maar dat herinner ik me wel. Dus ik herinner me wel heel sterk het gevoel van... er is nu een soort gezamenlijk precies. sociaal kapitaal. Ja. Dus hier is een soort basis op grond... waarvan je er samen doorheen ja. zou kunnen komen.
1: En die basis was er voor mijn gevoel heel duidelijk. En dat ja. zag je toen ook in alle talkshows. van: Oké, okay, wauw, we zijn in paniek. We weten niet precies wat we moeten doen. En dat verwachten we ook op dat moment helemaal niet... volgens mij van, van de leiders... Uh, dat ze meteen zouden nee. weten hoe ze dat aan zouden moeten pakken. Maar ze hebben dat voor mij in mijn beleving binnen een week verspeeld dat sociale kapitaal. En binnen een week was het heel erg zo van de mensen die uh, in het winkel nu dicht moeten, die moeten niet zeuren. Want het is veel erger als, uh, als je op de IC terechtkomt. En uh, de mensen die nu moeten thuisblijven en kinderen die niet naar school moeten, dat is ook allemaal niet erg. Want we liggen, er liggen mensen op de IC. Waardoor je dus al een heel groot deel van de samenleving... denk ik, van je afduwt. En later is dat weer omgeslagen. En dan was het juist zo van... het is heel erg dat mensen hun winkel dicht is. En de mensen die corona krijgen, die moeten niet zeuren. Het land moet weer open. En het is helemaal niet erg. Want corona, uh, de meeste mensen overleven het. En dus toen werden de mensen die zich wel nog zorgen maakte over corona... krijgen weer juist heel erg weggeschoven. Terwijl... Ja. ik denk op het moment dat... zeg maar die eerste week... toen voelden we heel erg... het is allebei erg. Dus het is heel... de, de offers die er genomen moeten worden... die gaan erg zijn. En ook de slachtoffers die gaan vallen. Dat is heel erg... zeg maar... op dat moment had je heel erg... Uh, ja, dat het allebei erg was. En dat we ook bereid waren... om het in te zien van de ander. Dat het... Erg zou zijn als iemands café dicht ja. moest of zo. En
2: dat het onderdeel was van hetzelfde probleem. Precies,
1: ja, ja. Dat, uh, ja, dat vind ik. En ik denk dat, dat je dat dus wel. Ja, dat hadden zowel Hugo de Jonge als Mark Rutte als alle andere mensen daaromheen, denk ik wel beter kunnen aanpakken. Ja.
2: En is dat dan, denk je, op zo'n moment alleen. Um, hoe iemand leiderschap ziet of uh, uh, karakter? Of komt dat ook, heeft dat ook te maken met de politieke overtuiging van degene die er zit?
1: Um, ik, denk dat dat, ik denk dat zij gewoon in een soort reflex zijn geschoten... van dit is hoe wij al jaren het land leiden, namelijk niet echt. Um, dus op zich is het wel logisch dat, dat je dan niet jezelf opnieuw gaat uitvinden. Hoewel ik denk dat dat juist onder grote druk ook wel zou kunnen. Maar ja, ik vind, vind dat is denk ik echt iets... wat, wat ja, zouden ze daar maar iets over zeggen? Wat bedoel je? Ik...
2: Zouden wie waar wat over zeggen?
1: Nou, zo'n vraag van waarom, waarom heb je dat toen zo gedaan? En dan, ja. en dan heb ik het niet over specifieke keuzes. Want iedereen maakt in zo'n functie, denk ik, fouten... en ook wel grote fouten. Maar ja, ik zou wel een interessante vraag zijn... voor Mark Rutte zelf.
2: Ja... Ja, ze dus hebben we er nooit echt op gereflecteerd, hè? allebei.
1: Nee, helemaal niet. Nee, en nu is het zo van... Nou, het is er eigenlijk niet echt meer, dus we hoeven er ook niet meer op te reflecteren. Nee.
2: Wat zou je vragen als je... Wie zou het liefst spreken, Rutte of de jongen?
1: Mm. Goeie vraag. Um, ik denk dat ik dan toch het benieuwd zou zijn naar Rutte. Ik heb het idee dat... Hugo de Jonge iets meer een open boek is. Dat je bij veel dingen die hij deed... Ja. Dat, dat je wel kon zien wat erachter zat.
2: Wat dacht je dan te zien bij de jongen? Mm,
1: voor een deel ijdelheid. En bang om, om gezichtsverlies te lijden En ook wel iets wat ik wel... ...lief vond of zo... ...dat ik bij hem altijd dacht... Hij wil, heel graag het, ...hij wil zo graag het goede doen... ...dat hij de hele tijd... ...valse beloftes maakt... ...en de hele tijd dingen belooft... ...die hij niet waar kon maken... ...en dat, ik denk dat dat wel oprecht was... ...dat hij oprecht het goede wilde doen... ...maar je zou ook verwachten... ...dat je in zo'n positie... ...iets meer zelfreflectie hebt... ...en op den duur zou gaan denken van... ...hé, hey, ik heb nu al een paar keer dingen beloofd... ...die ik gewoon echt niet waar kon maken... Misschien moet ik dat niet meer doen. Ja. En um, bij Rutte ben je benieuwder. Ja, dat is denk ik ook waarom die in dat gedicht steeds zo aan de horizon langs fietst. Omdat niemand er echt hoogte van kan krijgen, volgens mij.
2: Nee. En wat zou je vragen dan om er hoogte van te krijgen?
1: Um, nou ja, ik zou denk ik allereerst willen weten hoe dat ging in die dagen. Gewoon de dagelijkse... Routine is, en dan krijg je waarschijnlijk een heel uh, standaard riedeltje van 's ochtends, Sta ik om zo laat op, bla, bla 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 bla. En daar zou je dan op willen doorvragen. En ook inderdaad, waarom die niet zich wat meer heeft opgeworpen als degene die een plan ging maken voor, ja. Voor, yeah. uh, en waarom, ja, yeah. het voelde de hele tijd alsof er heel erg ad hoc werd gereageerd. En dat is denk ik niet zozeer te wijten... Aan, aan Rutte of de Jonge... maar ook heel erg aan de mensen... van de RGVM. En, en zo. Dat er gewoon de hele tijd niet echt vooruit... werd gedacht. Nee.
2: nee, terwijl het uiteindelijk heel lang heeft geduurd.
1: Ja, ik had de hele tijd het idee van... waarom liggen er niet gewoon... voortdurend vijf verschillende scenario's klaar? Ja. Misschien is dat heel veel om te vragen. Uh, weet je, terwijl ik het zeg denk ik ook van... kun je dat verwachten... Maar ik denk van zo'n groot instituut als het RVM, ja, eigenlijk wel. Ja. Van,
2: nou, het is niet alsof je, ik bedoel, dit is ook door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uh, ja. aanbevolen en een ja. beetje omgesmeekt. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus, dat
1: vond ik heel raar, dat dat gewoon, kijk, in de eerste paar maanden kun je, dat, is het logisch dat dat er niet is, want er is te weinig kennis om scenario's op te baseren, maar op een gegeven moment gewoon oké okay. scenario waarin het niet erger wordt het scenario waarin er een nieuwe variant komt weet je wel, al die scenario's en de maatschappelijke implicaties daarvan ja. en misschien hadden ze dat achter de schermen wel maar het is in ieder geval niet op jou overgekomen niet goed gecommuniceerd nee
2: en uh, je hebt op een gegeven moment een herdenkingsgedicht ja. uh, gemaakt uh, wil je het even voorlezen ja
1: herdenking een sneeuwstorm valt altijd in het niet bij de gedachte aan een sneeuwstorm. Ja, koud. Ja, wind. Maar niet de tijdloze ervaring van een blinde wereld. Niet het stilzetten van de maalstroom. Geen stormoog vol spierwitte gratie. Toen stond opeens de zomer voor de deur. De eerste hitte zonder jou. Rauw bleek een schokkerige achtervolgingsscène in een duistere steeg op een stralende dag. Hoe hier opeens in het donker, in de zon, waar ik je eindeloos misloop. In het midden van een menigte die de huid afwerpt om verder te zwermen, krijg ik je terug. Eerst in flitsen, dan gedachten aan jou zo compleet als een rijzig recept. dwarrelen lang genoeg om weer eens af te dwalen, als in de periferie van een sneeuwstorm die iets goeds verwoestte. Ik kom er niet uit, je valt nooit in het niet.
2: Waarom had je deze gemaakt?
1: Um, dat was in de zomer van 2021. Ja, zo rond juni, toen uh, alles weer open ging en, en net zeg maar de allerergste coronagolf achter de rug was. Uh, weet ik trouwens niet zeker. Of. Nou ja, in ieder geval, het was in die zomer en alles ging weer open en toen brak er een soort uh, roes uit... van iedereen die opeens uitging... en ging feesten... en alles kon weer... en uh, de clubs gingen weer open... en de cafés gingen weer open... dat was natuurlijk een heel vrolijk moment... maar ik dacht wel... we hebben als land nog helemaal niet stilgestaan... bij het feit dat er tienduizenden mensen... dood zijn gegaan... de afgelopen, afgelopen jaar... aan iets waar we ook nog eens allemaal mee bezig waren. En daar was op dat moment... Vanuit de politiek eigenlijk nog helemaal niet bij stilgestaan. Dat vond ik heel raar. Dus ik dacht, ik kan me heel goed voorstellen dat als je net je vader of je moeder of je geliefde hebt verloren. en je ziet nu iedereen dansend de straat opgaan. dat je dan denkt van, nou, ik had best wel even een uh, moment gewild. Ja. waarin daarbij stil werd gestaan.
2: Hebben we er inmiddels bij stilgestaan?
1: Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd. maar volgens, ja, weet ik niet. Weet jij dat?
2: Ja, vol, ik, niet, ik heb het niet echt waargenomen. Nee, in een ik een gegeven ook niet. Moment. Nee. Op een gegeven moment heeft Kuipers nog een soort nationaal moment aangekondigd. Maar dat moest dan een moment waar, zijn waarin alles tegelijk werd herdacht. Dus zowel de doden als de maatschappelijke schade. Hmm. Als de stress, als de ja. economische schade. En toen heeft hij dat ook weer voorlopig uitgesteld. Okay. Volgens mij omdat er ook weer een opleving kwam van ja. het virus zelf.
1: Ja, ja best raar.
2: Hoe, hoe kan dat, denk je?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat mensen... Ook dat dat ook weer iets is van we leven heel erg in dit moment. En op dit moment zijn er geen strenge maatregelen nodig. Dus dat is dan prima.
2: Misschien moeten we even zeggen wie we op de achtergrond horen Dat is mijn hond, ja. Ja,
1: <laughs> um, ja ik, weet, ik, weet niet. ik weet niet waarom dat niet is gebeurd. Want dat dat is natuurlijk best wel simpel en goed te organiseren.
2: Wat is het beeld van die coronadonen, denk je?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk toch het beeld blijft hangen van dat dat het gezien wordt als nevenschade. Als iets wat ook... zeg maar aan de rand van een maatschappelijke crisis... heeft plaatsgevonden. Terwijl dat zijn natuurlijk allemaal mensen. En allemaal mensen van wie andere mensen hielden. En... kijk, er gaan natuurlijk altijd mensen dood. Maar dit, dit was echt door... Het ja, was best heftig. Eh... Uh, ja, ik twijfel ja, ook.
2: Soms ja. denk ik van... Wordt ook vaak benadrukt dat mensen relatief vaak al oud waren... Of relatief vaak al andere ja. dingen onder de leden hadden. En toch, als je vervolgens weer kijkt wat dat relatief oud dan betekent... Valt
1: het wel mee? Ja, ja valt het ja. ook wel
2: weer mee. Soms denk ik, is het misschien gewoon juist te groot om bij stil te staan. Ja. Dat is ook ergens dat bijvoorbeeld de eerste jaren na de Spaanse griep... Dat daar ook helemaal geen cultuuruitingen over hmm. zijn gemaakt. Dus geen kunst, geen toneelstukken, weinig geschreven.
0: Hmm.
2: Ja, dus soms denk ik, misschien is er eerst een soort fase van ja. verdringing... of het snel achter je willen laten. Of kan je alleen je eigen... Hè? De, de meeste mensen hebben natuurlijk een andere ervaring. Dus ja. een minderheid heeft iemand verloren. Voor de meerderheid was de indringende ervaring, de sluiting en dat soort dingen...
1: Ja, maar dat was ook echt wel een indringende ervaring. Zeker. En het feit dat je op een gegeven moment... Uh, niet meer s'avonds de straat op mocht en zo. Dat is best wel heftig. Ik heb me daar ook, ook over verbaasd. Dat staat ook... Of nee, niet in het boek van Peter de Koning... maar in het boek Code Rood. Oh
2: ja. Uh,
1: van, um... ja
2: Peter Kees, een van de auteurs. in de andere ontschiet mij even.
1: Ja, mij maar... ook. Oh, hier. hier Thijs... Boer
2: en Peter K. Thijs Boer en Peter K. Um,
1: die hebben een boek geschreven over hoe het er achter de schermen aan toe ging het eerste jaar uh, van de crisis. En dat vond ik heel interessant dat op een gegeven moment er weer beschreven werd dat er, nou, er was weer een golf. En uh, er moesten weer maatregelen genomen worden. En er waren al best wel wat maatregelen genomen. En toen wilden Hugo de Jonge en Mark Rutte heel graag een avondklok. En toen waren er achter de schermen, ik geloof, Grapperhaus en uh, Ollongren... die zeiden van, nee, wij, wij willen dat niet... want er is niet echt bewezen dat dat werkt. Er is geen enkel uh, bewijs voor dat een avondklok er nou voor zorgt... dat er minder besmettingen ja. zijn. En toen is dat er toch doorgedrukt... Uh, omdat Mark Rutte en Hugo de Jonge geen gezichtsverlies wilde leiden. Uh, en die wil, uh, wilde gewoon graag een signaal afgeven... van wij vinden dat er nog meer maatregelen ja, moeten we zijn. we doen iets krachtigs. Ja, we doen iets krachtigs. En dat vond ik heel typerend... en ook wel een beetje angstaanjagend. Omdat ik totdat tot ik dat las... eigenlijk nog wel altijd het idee had... dat het beleid wat er gevoerd werd... dan misschien vaak een beetje achter de feiten aan liep. Maar het liep wel achter feiten aan... En toen ik dat las, dacht ik, oh, huh? maar de feiten speelden dus eigenlijk ook al geen rol. Het was echt allemaal alleen maar beeldvorming ja. waar we naar keken. Terwijl een avondklok instellen, dat is nogal wat. En ik snap ook echt best wel goed dat er toen mensen zijn afgehaakt en die zeiden van ja, weet je, als we dit soort dingen gaan doen, fuck you, dan uh, sluit ik me aan bij een actiegroep... en dan ga ik uh, demonstreren op het Museumplein... elke zaterdagochtend. Dat snap ik eigenlijk echt heel goed. Ja. Ik had het er toevallig van de week... nog over met mijn vriendin... dat ze zei, weet je nog... dat wij op een gegeven moment ook bijna op het punt stonden... Uh, om mee te gaan lopen met die coronademonstraties. Omdat het er... best wel leuk uit zag eigenlijk. <laughs> dat was op een gegeven moment... de enige plek nog... Uh, waar je mensen lol zag hebben. En dat waren dan mensen waar wij het helemaal niet mee eens waren... Maar ze hadden wel elke zaterdagochtend best wel een leuke tijd. Want we zagen die dan wel eens door de stad uh, marcheren. Er wordt vaak best wel smalend over die mensen gesproken. En voor een deel snap ik dat, want ik ben het helemaal niet, niet met ze eens. Maar ik snap het ook niet, want er is gewoon bewijs... dat dat beleid helemaal niet op feiten berustte. Uh, en dat het inderdaad alleen maar beeldvorming was... Ja, dat, ook daar worden volgens mij veel te weinig vragen ja. over gesteld.
2: Ja, het beeld van die mensen die in die demonstraties liepen, was dat ze daar natuurlijk hè, heel vergaande conclusies aangebonden ja. over uh, complotten, ja. uh, bewuste vergiftiging met vaccinaties, ja. uh, de, de hele, dat hele virus in twijfel mm -hmm. trokken. Ja,
1: maar dat was zo lastig, omdat, omdat je dus zo'n extreme groep. Uh, had, die dus inderdaad best wel vergingen, uh, gewoon extreem vergingen mm. in alles wat ze geloofden en wat ook aantoonbaar allemaal onzin was, werd iedere kritiek die je probeerde te uiten, werd op die hoop gegooid van, oh, ben jij er zo één? Yeah. Terwijl, ik begrijp me niet, ik, ik vind het feit dat er, dat er al vrij snel vaccins op de markt kwamen, vind ik fantastisch. Uh, en ik ben helemaal voor vaccineren, maar dat er in een wereldwijde gezondheidscrisis... door bedrijven miljarden is verdiend aan die vaccins. Dat vind ik wel heel zorgwekkend. Ja. Um, en dat schuurt wel heel erg. En in die zin heb ik heel veel kritiek op... die hele praktijk van het vaccineren. Hoewel ik de wetenschap eronder wel onderschrijf. Ja. Maar voor dat soort geluiden was denk ik heel weinig ruimte op dat moment.
2: En denk je dat dat dan dat dat een versterkend effect heeft op die extremere... Groepen, dat, omdat er minder ruimte is om het bijvoorbeeld te hebben... over die miljarden van die farmaceutische nou, industrie... Ik denk dat, dat, of over beeldvorming die bepalend blijkt bij crisismaatregelen.
1: Ik denk dat het best wel makkelijk is op het moment... Um, dat je voelt dat er iets niet klopt... en daar wordt niet over gepraat... Ja. om dan ten prooi te vallen aan complottheorieën. Dat denk ik. Want dat merk ik bij mezelf soms al bijna. dat Oké, okay, maar dit klopt echt niet wat er nu gebeurt en dan ga je erover lezen. En voordat je het weet zit je op een website... waar de grootste onzin wordt verkondigd. Maar omdat we het niet openlijk hebben gehad... over het feit dat het waanzin is wat er gebeurde met die vaccins... maar ook met al die andere medische hulpmiddelen... überhaupt in de zorg gebeuren best wel veel waanzinnige dingen... is het heel makkelijk uh, om ten prooi te vallen... aan dat soort complottheorieën. En dat merk ik zelf al soms bijna... dat dat er gewoon best wel veel misgaat in de gezondheidszorg. Het is heel makkelijk om te zeggen... weet je wat, dan laat maar. Dan ga ik wel naar een of andere chakra-healer. Uh, ja. En ik denk echt dat het feit... dat er zoveel uh, mensen in complotten zijn gaan geloven... dat is deels die mensen aan te schrijven... maar ook echt wel deels de mensen aan te schrijven... die het, 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 het mainstream-narratief bepaalden.
2: Wat zijn de belangrijkste dingen die jij hebt gemerkt aan, aan de zorg... Waardoor je dat gevoel kreeg, ik ga wel naar een chakra healer. Uh, <laughs> ben je er geweest eigenlijk?
1: Nee, nog okay. niet. Maar ik, ik, ik wil alles proberen. Dus weet je wel, ik, ik doe alles. Um, nou ja, ik, ik heb natuurlijk maar zicht op een heel klein eilandje van de zorg. Namelijk de zorg die betrekking heeft op mijn eigen situatie en mijn ziekte. En ik heb een zeldzame vorm van kanker.
2: En kraakbeen, ik, kraakbeen kanker, kanker toch?
1: Ja, ja. Een van de dingen die mij is opgevallen is dat het onderzoek daarnaar eigenlijk... Nou, er is heel weinig onderzoek. En het onderzoek wat er is, dat bereikt bijna nooit uh, de markt. Simpelweg omdat de markt heel klein is. En er zijn maar heel weinig mensen wereldwijd uh, die deze vorm van kanker hebben. Dus is het voor bedrijven niet interessant uh, om hier onderzoek naar te doen. Dus eigenlijk de overlevingskans van mensen met mijn kanker is sinds de jaren tachtig. Nou, misschien met een paar procent toegenomen. omdat er nu eenmaal. over het algemeen minder mensen. op de operatietafel uh, sterven. Maar al die. Maar niet
2: doordat er. nee, al die, heel nieuwe, veel te is al ja.
1: die nieuwe technieken. waar. Uh, altijd in de krant uh, Hosanna over wordt geroepen. dat zijpelt gewoon niet door. En enerzijds is dat denk ik heel goed. er worden hele hoge eisen gesteld. aan nieuwe medicijnen. Um, voordat die op de markt mogen. Tot de markt mogen toetreden, moet je een heel traject van medische trials doorlopen. Dus je begint met de fase 1-trial, dat is dan een soort van de dose-escalation-fase heet. Dat we gaan gewoon kijken: oké, okay, als we dit middel geven aan mensen, vallen ze dan dood niet, mm. of niet? Nou, op het moment dat je dat hebt doorgelopen, krijg je fase 2 en fase 3-trials, waarin er steeds meer mensen uh, nodig zijn om zo'n middel op uit te testen. Die ja. mensen zijn er bij zeldzame ziektes niet. Dus dan blijf je altijd in een soort ja, fase hangen. Dat je blijft
2: experimenteel. Hè?
1: Blijft eigenlijk experimenteel. En daar komt bij dat dit een proces is wat heel moeilijk is. Dus er komt heel veel administratie bij kijken en heel veel geld. En dat zijn allebei dingen die je niet gaat doen... op het moment dat je niet de verwachting hebt... dat je er later miljoenen of miljarden aan kunt verdienen. Dus mijn indruk is dat dat eigenlijk simpelweg de reden is... waarom er geen uh, onderzoek wordt gedaan naar mijn vorm van kanker. En uh, waarom ook bestaande middelen... eigenlijk bijna nooit doorcijpelen naar, naar zeldzame ziektes. En dat vind ik best wel schrijnend... want er, is wel, zeg maar, er wordt wel veel uh, in een laboratorium... en uh, in, 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 zeg maar in kleinere settings die minder geld kosten... wel worden best wel interessante dingen... Uh, ontdekt vaak, ja. waarvan artsen dan... Want jij bent dan... je
2: daar allemaal heel erg in gaan verdiepen.
1: Ja, heel erg, ja. ja. Uh, omdat, ja... Omdat, nou ja <laughs> omdat ik het al zo lang heb... Uh, heb ik gewoon heel veel tijd om me daarin te verdiepen. En ik vind het ook allemaal best wel interessant. Zeker omdat je dus ziet dat er eigenlijk gewoon... Door wetenschappers wel veel interessante ja. ontdekkingen worden gedaan. Maar vind ik, en heb nou, je dat dan
2: wel eens tegen een behandelend arts gezegd? Van hé, hey, wat daar en daar gebeurt, ja. is dat niet interessant voor mij?
1: Um, dat, en ik heb het hier ook wel eens met een arts over gehad, en die zei toen ook: van ja, ik, ik zie ook dat er interessante dingen zijn die eigenlijk meer onderzocht zouden moeten worden, maar het blijft gewoon op de plank liggen.
2: Ja. Maar welke conclusie zou hieruit moeten worden getrokken... als de markt dit dus niet um, interessant vindt? En, uh...
1: Dat je het moet weghalen bij de markt. Zeg maar, de markt heeft echt wel eens een kans gehad om uh, ook voor zeldzame ziektes iets te doen. En dat gebeurt gewoon niet. En ja, dat, kun je, dat valt de markt denk ik deels aan te rekenen. Want anders valt denk ik ook de mensen die dit allemaal aan de markt hebben overgelaten aan te rekenen. Dus je zou dat gewoon weg moeten halen... Uh, bij die markt. En dan dus meer geld als staat... moeten stoppen in, in, in research... en development... Uh, van nieuwe medicijnen. Want er blijft ook gewoon heel veel interessante... Kennis op deze manier liggen. Zeg maar, zoals het feit dat soms ontdekkingen die uh, gedaan worden, bijvoorbeeld voor borstkanker, opeens interessant zijn voor mensen met een zeldzamere vorm van kanker. Is het andersom waarschijnlijk ook zo?
2: Precies, als je er heel beperkt naar kijkt, van ja, ja het gaat waarschijnlijk toch maar voor heel weinig mensen relevant nee. zijn. Uh, maar dat is ook niet van tevoren te zeggen. Uh, nee,
1: dat weet je, dat weet ja. je niet. Plus, maar wat
2: vind je eigenlijk van dat argument? Het gaat maar voor weinig mensen relevant zijn. Of Het, is, het zijn hele zeldzame dingen. Want dat speelt natuurlijk met meer dingen. Ja. Van, moeten er medicijnen worden vergoed voor, voor hele zeldzame ziektes? Als die heel nou ja, duur het is zijn. Denk, het
1: is denk ik ook vooral heel erg dom. Want wat je, er is de hele tijd een discussie uh, over dat de zorg steeds duurder wordt. En ook over dat er allerlei medicijnen op de markt zijn waarvan het maar twijfelachtig is of ze nou echt heel erg iets toevoegen ja. en die dan vaak wel heel erg duur zijn. Denk ik, ja, de, de reden dat dat zo is... is omdat het altijd loont om voor een ziekte die veel voorkomt... toch weer net een klein beetje te tweaken... en weer ja. een nieuw pilletje op de markt te brengen... Uh, waardoor je in één klap heel veel mensen op kosten kan jagen. Dus je ziet
2: een soort iPhone-mechanisme in ja. de farmaceutische industrie. Dus dan, uh, volgens mij refereer jij daar ergens ook aan in een stuk... Uh, wij hebben dat ook in de krant gehad, dat... Uh, medicijnen dan een kleine make-over krijgen... en dan voor een hogere prijs eigenlijk weer op de markt worden gebracht. en ja, juist, ja. juist bij hele veel gebruikte medicijnen. Ja, ja.
1: dat levert gewoon het meeste op. Ja. En dat is denk ik ook waarom de zorg zo duur is geworden. Uh, en dan vind ik die hele discussie ook heel kwalijk... dat je dan nu discussies krijgt. En ik merk dat een soort van maatschappijbreed... al een klein beetje erop voorbereid worden dat we er maar vanuit moeten gaan dat heel veel behandelingen... binnen niet al te lange tijd niet meer vergoed worden. En uh, dat iemand van 75 maar niet moet verwachten... dat hij nog een nieuwe heup kan krijgen. Ja. Uh, en ook dat mensen met zeldzame ziektes... maar moet, niet moeten verwachten dat uh, ze dat soort dure medicijnen kunnen krijgen. Terwijl ik denk, ho, ho, ho. Zolang er aan alle kanten miljoenen, miljarden wegklotsen... van het geld dat we als gemeenschap ophoesten voor de zorg, vind ik dat een hele gemene vraag eigenlijk.
2: Wat dat betreft lijkt er inderdaad echt een offensief bezig hè? van ziekenhuisbestuurders en ja. verzekeraars die ons erop aan het voorbereiden zijn, dat met name ook vanwege het personeelstekort ja. bijvoorbeeld, um, ja, we echt met minder genoegen moeten gaan nemen, uh, geen plekken meer in verpleeghuizen, ja. inderdaad minder on onnodige behandelingen zoals ja. ze worden genoemd.
1: Ja, maar de, volgens mij... En, en de reden daarvoor is omdat je een systeem hebt bedacht... wat gewoon gedoemd is te falen. Van aan de ene kant heb je de farmaceutische industrie... die graag wil het liefst zoveel mogelijk... zo duur mogelijk behandelingen wil... Slijten, want daarmee kunnen zij gewoon het meeste geld verdienen. En aan de andere kant heb je verzekeraars... die juist uh, zo min mogelijk, zo goedkoop mogelijke behandelingen willen ja, vergoeden. En
2: die dat ook als taken hebben. Precies, dus Wouter ja. Bos, die nu de baas van mensen is, is... die zegt ook, ja, ik kom op voor de premie betalen. Ja. Want mensen willen ook... Het is ook een tijd waarin ja. veel mensen arm zijn. en Die willen niet hele hoge premies betalen.
1: Terwijl als patiënt wil je gewoon... De beste behandeling en dat hoeft helemaal niet per se de duurste behandeling te zijn, want dat nee. is vaak helemaal dus niet zo. De prijs hangt gewoon af van wat een farmaceut wil verdienen. Je wil de beste behandeling en of dat nou de duurste of de goedkoopste, dat maakt niet uit. Ja. Uh, maar tussen die twee enorme ja, machten uh, word je als patiënt en maar ook als arts. Want ik kan me voorstellen dat dit voor artsen ook mega frustrerend is. Eigenlijk de hele tijd tekort gedaan. Terwijl... Ja,
2: want tussen deze twee krachten zitten ook weer ziekenhuizen die uh, ja, worden afgerekend ja. op Het aantal behandelingen ja. en, en de doorlooptijd. En...
1: Ja. Uh, dat, dat lijkt me ook voor artsen mega frustrerend. En het is zo pijnlijk omdat het letterlijk over leven en dood gaat, vaak. Uh, dus dat maakt dat je tussen die twee machten in zit, maakt het nog uh, frustrerender. En ik denk dat. Er heel veel mensen zijn die dit gewoon wel aanvoelen dat dit dus is hoe, is hoe het gaat en ik denk dat dat ook een van de redenen is waardoor steeds meer mensen een soort van in het alternatieve circuit terecht uh, komen en waarom ik net scherend zei van nou dan ga ik wel naar chakra healings ja. want uh, van de medische industrie moet ik het niet hebben.
2: Nee. Maar het is niet alleen een economische uh, en, en politieke beweging, hè? het is ook wel een beetje een filosofische beweging. Want jij zegt uh, als heel vanzelfsprekend, je wil de beste behandeling. Het kan een kwestie van leven of dood zijn. Ja. Uh, maar dat wordt natuurlijk ook ter discussie gesteld. Moet je altijd nog wel weer de beste behandeling willen? Is dat ja. zo'n doel om.
1: Om zo, zo lang, lang mogelijk, mogelijk te, te leven. leven. Um, en
2: Marlee Huijer is daar denk ik de bekendste yeah. vertolker van. Maar je hebt in haar kiel zo'n soort groep ook. Die noemen zich dappere dokters. Uh, ook een beetje in deze lijn. Het gaat om de kwaliteit van leven. Yeah. Niet om leven.
1: Um, nou, twee dingen. Allereerst kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Behalve dat ik het heel moeilijk vind om voor die zogenaamde kwaliteit van leven te kiezen. Op het moment dat ik weet dat er gewoon nog allerlei... Onderzoek op de plank ligt, wat nooit echt verder is uitgezocht. Uh, dus ik, in de vijf jaar dat ik nu kanker heb, ben ik de hele tijd vragenlijstjes aan het invullen over mijn kwaliteit van leven. Maar ik denk, ik wil vragenlijsten invullen over. of ik wil gewoon hard wetenschappelijk onderzoek naar mijn vorm van kanker. Ik heb helemaal geen zin om weer te gaan zeggen hoe mijn kwaliteit van leven. al dan niet veranderd is na aanleiding van een operatie. Ga er maar vanuit dat een operatie impact heeft op iemands ja. leven. En dat diegene wel een manier vindt om, daar, om dat een plaats te geven. Dus dat, dat vind ik allereerst al, al heel vreemd. Tegelijkertijd denk ik dat dat ook weer gestoeld is... op het feit dat, het, dat dat dus uiteindelijk het meeste geld oplevert. Het is altijd wel weer met een paar pilletjes of een pleister hier... of daar uh, iemands kwaliteit van leven te beïnvloeden. Dus ik denk dat daar ook deels een soort financiële prikkel. Want gewoon grote
2: omzet van pijnstillers of andere verlichtende. Precies, dat, dat, dat
1: levert gewoon heel veel geld ja. op. Terwijl onderzoek waarvan iemand misschien beter wordt of preventie, uh, waardoor mensen niet eens meer ziek worden, uh, dat levert gewoon geen geld op. Dus dat is het eerste wat ik daar... Je wilt
2: in elk geval, wil je dit eigenlijk gewoon... Zeker weten, toch? Dus yeah. Je wilt zeker weten dat de prikkel om jou al dan niet te behandelen niet is. er wordt meer of yeah. minder aan verdiend. Yeah. Alleen al de twijfel daarover lijkt me.
1: Ja, dat vind ik al gek maken. Dus daar. Ja. Ja. Je zei iets over dat er zo'n beweging is die het heeft. Ja, over... dat, dus
2: moet je nou altijd nog wel weer... de volgende of beste behandeling ja. eisen? En uh, ja, is zo lang mogelijk leven wel uh, zalig maken? Dat zijn volgens mij twee belangrijke
1: ja. Ja. Nou, ja, stellingen nu. Um, ik denk dat je dat pas kan zeggen... op het moment dat je zelf in zo'n situatie terechtkomt. Ik denk dat ik tien jaar geleden ook had gezegd van... oh. Stel dat ik heel erg ziek word ooit... en ik uh, word niet meer beter. Nou dan... Uh, geef, geef mij dan maar euthanasie. Uh, want dat is waardig. En, uh, en, zo. en nu denk ik... nee, ik wil het eigenlijk wel gewoon... tot het einde uitzitten. En misschien... verander ik nog van gedachten. Dat is ook oké. Okay. Maar ik wil in van geval niet dat iemand anders... voor mij gaat bepalen wat goed sterven is. Nee. Volgens mij is er is geen verkeerde manier van sterven.
2: Wij zijn ooit in... Contact geraakt omdat jij op tv bij Em zat je toen iets zei waar ik door erg door was geraakt. Jij zei namelijk: Voor mijn kwaliteit van leven is nogal belangrijk de hoop dat ik blijf leven. Ja. Dat dat een nogal onderschat aspect was. Ervan. Ja,
1: dat is ja. ook echt, dat, dat voel ik nog steeds zo.
2: Want meestal gaat het meer over de fysieke ongemakken.
1: Ja, ja. 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 Terwijl de fysieke ongemakken, dat is. Dat, dat verschilt per persoon hoe erg je dat vindt. Uh, ik heb mensen gesproken die het heel erg vonden. Als ze bijvoorbeeld een ledemaat moesten missen. Maar ik merk zelf dat ik dat helemaal niet erg vind. Dat het echt peanuts was vergeleken met de hele tijd die psychische, dat psychische lijden en die angst voor, uh, voor de dood. En dan kunnen mensen wel tegen mij zeggen, het zou beter zijn als jij geen angst voor de dood had. Maar ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik het daar al niet mee eens, zeg maar. Dat, dit is mijn angst voor mijn dood. Uh, en die mag er ook zijn. Kijk, ik vind het echt heel erg goed dat euthanasie uh, makkelijker is dan het uh, 20, 30 jaar geleden was. Sterker nog, van mij mag het nog veel makkelijker worden. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we helder voor ogen houden dat het een optie is. Uh, en dat het niet zo is dat naarmate je levenseinde nadert, dat je dan dus maar euthanasie doet. Het is een optie en die heb je. En dat, je hebt dat zelfbeschikkingsrecht en dat is echt een heel groot goed. Maar je moet ook altijd de optie hebben om, om daar niet in mee te gaan. En natuurlijk, weet je, je kan heel makkelijk als tegenargument geven... dat er nog nooit iemand... Uh, volgens, mij, volgens mij wordt daar ook heel, heel streng op gecontroleerd... dat je dus niet mensen euthanasie mag aanpraten... Maar als een maatschappij brede tendens wel die, die kant op gaat, en dat gevoel krijg ik soms, uh, ja, dan heb je natuurlijk ook mensen die gewoon zelf misschien niet zo heel goed, niet zo heel sterk in hun schoenen staan. Of die denken: van, Nou ja, weet je, dat wordt ook allemaal wel een beetje veel voor mijn kinderen, dat ze voor me moeten zorgen. Ja. Laat ik dan maar dat doen. Dat is voor iedereen toch wel makkelijker.
2: Ik vond dat dus heel erg opvallen. De D60 heeft zo'n initiatief, het, hè, dat, je, dat je ook als je klaar bent met leven, dus als je ver niet ziek bent, ja. dat je dat zou moeten kunnen kiezen. En intuïtief was ik daar eigenlijk altijd heel erg voor. Want ja. liberaal, eigen ja. keus, nou, paste eigenlijk helemaal in mijn straatje. En het interessante was dat zij zelf eigenlijk om hun wetsvoorstel te onderbouwen... lieten ze daar dan steeds onderzoeken naar mm -hmm. doen, naar hoe dat dan zou gaan. En dan zie je eigenlijk in die onderzoeken ook de betrekkelijkheid van die vrije keus. Yeah. Omdat je, nou eigenlijk net wat jij zegt, mensen die er niet voor staan... Mm -hmm. hè, en die niet in de situatie zitten. En dat zijn natuurlijk ook veel mensen die we zien, hè, chique senatoren... of filosofen of psychiaters die zeggen, nou ik, dat lijkt mij een waardige yeah. manier... En dan wordt er onderzoek gedaan naar de mensen die zo'n doodswens echt hebben. En dan blijkt dat ze relatief heel vaak arm zijn. Dat ze het gevoel hebben dat ze anderen tot last zijn. Ja. Uh, en dat ze dat eigenlijk willen. He, dat er allerlei andere omstandigheden zijn in hun leven... die ze met die dood proberen op te lossen. Mm -hmm. Dat heeft mij wel echt van gedachten doen veranderd. Ja.
1: ja, we hebben het hier eerder over gehad. En jij noemde toen deze onderzoeken. En ook, ik schrok daar best wel van. Dat, dat is mij altijd bijgebleven. Ja. Dat ik dacht dan dat, dat, omdat ik zoiets intuïtief wel aanvoelde, maar dat dat dus ook inderdaad onderzocht is en zo blijkt, vind ik heel... ja. Uh, ik geloof dat Marley Huijer, ik denk ook in de Volkskrant, ook had over goed sterven. Ja, uh, ja dat is haar,
2: zij zegt, we moeten dat leren om ja. goed te sterven.
1: Ja, maar volgens mij het allereerste wat je dan moet leren als samenleving, is dat er is Wat is slecht sterven? Wat is dat nou? Moet je ook nog... Weet je, het is al heel erg heftig als je doodgaat. Moet je dat ook nog goed doen? Is er een soort afvinklijstje? Uh, je moet eerst een bucketlist afwerken. Daarna moet je uh, pijn, zoveel pijnstilling nemen dat je niks meer voelt. Daarna moet je afscheid nemen. Je moet je financiële zaken op orde hebben. Een soort van, hè? Wat, wat, wat is... Yeah. Nee. Er is geen slecht sterven. Ik denk dat dat, dat het eerste wat ik geleerd heb eigenlijk. Ja,
2: het mag ook in een puinzooi ja, tot ik, het laatste tegen Precies, schreeuwend,
1: schreeuwend van de pijn of van de angst. En uh, met iedereen die huilend uh, gek wordt. Dat is, dat, dat, Ook dat is sterven. En ja. dat is niet... Weet je, hoe erg is het ook als namestaande nadat nou, iemand dood... Is gegaan, ook nog het gevoel hebben van: Oh, nou, dit is echt helemaal niet goed gegaan. Nee. Ja. Uh, terwijl, de, ja, dat als je dan de dood soort van weer wat meer in het leven wil, uh, bij het leven wil laten horen, dan is dat denk ik het eerste uh, wat je
2: moet. Ja, doen. want dat deel van, van hun, wat dat zeggen zij natuurlijk ook. En dat deel kan je eigenlijk onderschrijven. Dat het, dat het wel, dat we misschien wat minder afstand toe moeten hebben, of... of dat ook niet echt. He, dus wat je zegt... wel, het moet ja. meer deel van het leven zijn.
1: Nou ja, daar kan ik me best iets bij voorstellen... dat dat wenselijk... zou kunnen zijn. Hoewel ik het dus ook, zeg maar... het is ook oké okay als je dat niet wil. Ja. Dat, de, zeg maar... Daar waarom... best een taboe op. Ja. Of een taboe... Uh, ja, is het meteen een taboe als je zegt... ik wil, ik wil het er niet... Ja, ik, ik denk de reden...
2: Nou, veel mensen willen ja. er niet over praten, bijvoorbeeld. Ja. Die willen het onderwerp ja. vermijden. Ja. En dat, wat, dat wordt volgens mij in deze ja. redenering als iets, als iets problematisch gezien. Want ja. daar, hè, ook omdat je daardoor niet goed op voorbereidt. Maar ook omdat we ja, te, te kampachtig mee omgaan. Ja. Niet meer aanvaarden dat dat erbij hoort. Uh, het ons te veel eigenlijk mm -hmm. van ons stuk laten brengen. Ja. Door.
1: Nou ja, wel, ik moet misschien vooral voor mezelf spreken. Wat ik heel erg heb gemerkt de afgelopen jaren. Was dat het beeld wat ik had van hoe ik met de dood zou moeten omgaan, niet strookte met de praktijk.
0: Nee.
1: Uh, dus ik denk dat ik ook een beetje mee was gegaan in dat narratief van, oké, okay, en dan ben je heel erg zen en dan, uh, kies, dan kies je daarvoor. Of weet je, en dan neem je heel waardig, waardig afscheid. En daardoor voelde mijn manier, namelijk totale paniek en het gewoon niet willen, voelde als onwaardig. Totdat ik dacht van, hé, maar waarom... Een soort van, nee, mijn manier is ook waardig. Ja. Dit is mijn manier. En ik wil het gewoon niet. En dat wil niet zeggen dat het daardoor niet gaat gebeuren. Maar het is oké okay om dat niet te willen. Ja. Um,
2: dat is eigenlijk krankzinnig, hè? Dat je dus bij het in paniek raken over je ja. eigen dood... ook nog een soort streng over jezelf ja. denkt... Dit voldoet niet aan de standaard. Dit is
1: niet hoe het hoort. Uh,
2: dat wordt dan eigenlijk ook nog een soort prestatie ja. Uh, ding.
1: Ja, want dat, dat is best wel verdrietig. En ik wil dat andere mensen ook uh, ja, voorkomen dat andere mensen dat ook ervaren. Ja. Uh, zo. en uh,
2: Elke reactie daarop is... Elke
1: reactie is. En natuurlijk, het is wel goed denk ik om... Het is altijd goed om met mensen te praten over wat je, wat je meemaakt en hoe je dat ervaart. Uh, dus wat dat betreft ben ik het er wel mee eens dat het niet wenselijk is dat er een taboe op het onderwerp ja. ligt. Um, maar ik denk niet dat je dat taboe de nek omdraait door er ook nog een normatieve kwestie van te maken waarin het goed of slecht kan zijn.
2: Het tegenovergestelde misschien wel. Want als er dus een heel veel eisend beeld is van hoe je dat zou moeten doen. Ja. En je merkt bij jezelf dat dat totaal niet is hoe je reageert. Dan wordt misschien ook nog eens de drempel hoger... om het met anderen te delen. Ja. Om, om bijvoorbeeld je paniek te delen. Ja. Je zei in het begin van... je bent altijd iemand geweest... die heel uh, maatschappelijk en politiek geïnteresseerd is geweest... en die altijd veel heeft gevolgd. Mm -hmm. ja, je hebt op een gegeven moment een stuk geschreven... dat ging over het belang van taal... en geesteswetenschappen en cultuur... Nou, het, ligt, het ligt wel een beetje in het verlengde van, van uh, toen we eerder al spraken over Rutte en de jongen. Mm -hmm. En de manier waarop zij in die crisis handelden. Maar het is wel breder dat jij vaak opwindt ook uh, over hoe politici en bestuurders ja. zich uitdrukken. Ja. Hoe zij dingen formuleren. Terwijl je op het oog zou zeggen, nou wat maakt dat nou uit? Zolang ze maar de goede dingen doen.
1: Ja. Um, nou ja, en wat ik het idee krijg dat het... Maar, als je alleen nog gewoon naar de taal kijkt, nog even los van uh, wat er precies gedaan wordt achter de schermen, dan heb ik het idee dat je luistert naar taal van mensen die totaal de controle kwijt zijn. En op het moment dat je gewoon eigenlijk niet meer weet wat je nou aan het doen bent, dan ga je vaak een soort verhullend taalgebruik gebruiken. Een beetje babbelen eigenlijk. En ik denk dat als mensen dit gesprek terugluisteren... dan zullen ze ook merken op welke momenten... ik een beetje aan het babbelen ben. En eventjes niet zo goed weet wat ik moet zeggen. En momenten waarop je gewoon heel helder... formuleert. En dan heb je vaak aan een paar zinnen genoeg. Ja. En de taal van politici is eigenlijk voortdurend dat gebabbel. Um, en dat soort van... niet willen toegeven. Niet, ja, gewoon eigenlijk... de taal van iemand die de controle kwijt is... Uh, dus dat vind ik heel zorgwekkend.
2: Een soort permanente, niet voorbereide overhoring of zo. Of, ja, ja, precies. Ja. Heb je dus nooit? wat je zegt, is eigenlijk alles van politici uh, heeft deze strekking. Heb je ooit wel eens dat je door taal van een politicus wordt geraakt? Of, de, of, of denkt, nou, dat komt zeer deskundig over? Ja, of...
1: oh, die momenten zullen er ook echt wel zijn. Maar... Ik zou, ik zou het eigenlijk even niet weten.
2: Nee, want eigenlijk is dat natuurlijk bijna hun eerste instrument... Ja. Uh, in het contact
1: met ja, ons. Ja, ja. ja, misschien. er zijn soms misschien toespraken. Uh, omdat de toespraak is natuurlijk een vorm... waarin je geen overbodige dingen zegt over het algemeen. Hoewel dat eigenlijk bij politici in Nederland ook vaak wel, weer wel het geval is. Dus, en ik snap het ook wel, want het is heel moeilijk om helder te formuleren... Dat, merk ik zelf ook de hele dag door. Maar benoem dat dan maar. En ga dan niet allerlei vage dingen... Het is gewoon... Nee, het is vage shit. <laughs> ja. Snap je? Om... En, en benoem dat dan maar.
2: Ja. En, je, en hoe komt het? Je denkt dat het komt... omdat ze eigenlijk niet weten wat ze aan het doen zijn.
1: Ik denk dat er heel veel vraagstukken in Nederland zijn... die zo complex zijn geworden. En waar, waarop actie zo lang is uitgesteld. Dat je er ook alleen nog maar in hele complexe termen over kan praten en daardoor kwijtraakt wat nou de essentie was. Wat voor
2: vraagstukken dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, alle, al het gedoe bij de belastingdienst, de schandalen, maar ook de gezondheidszorg. Ja, wat, wat niet eigenlijk? Het stikstofdossier. Nou ja, er zijn zoveel verschillende dingen uh, waarop actie zo lang is uitgesteld. En elke keer komen er weer commissies bij en taskforces en dan wordt er weer iets gepubliceerd... en dan moet iedereen daar weer over rapporteren... en beoordelen. En dan heb je ook nog de hele tijd... mensen die allerlei... enquêtes moeten invullen... en vragenlijsten. En dan krijg je ook nog alle klanttevredenheidsonderzoeken... die dan er doorheen worden. Dat is gewoon veel te veel. Veel te complex. Um, en dan kan je daar ook alleen nog maar over praten... op een manier die ook heel erg complex is... en die eigenlijk... Niet meer raakt aan de realiteit. Daar heb ik ook over geschreven. Over dat heel veel oppositiepolitici heel vaak het woordje echt gebruiken. We moeten nu echt iets gaan doen. We ja. moeten nu echt het toeslagen uh, schandaal gaan aanpakken. En echte verandering. En echte vrijheid. Uh, noem maar op. En daar blijkt volgens mij heel erg dat in ieder geval mensen in de oppositie wel nog die hoop hebben dat dat. ...bestaat Of zo of dat dat zou kunnen, maar ook, ook dat, dus eigenlijk de realiteit uit het zicht uh, juist doordat de hele
2: tijd het woord echt zo vaak wordt gebruikt. Dat nee, is ja, daar, daar, dat...
1: daar ja, want dat is een teken dat het dus niet meer echt is. Nee. Waarom, wanneer ga je roepen dat je iets echt wil, ...op het moment dat dat niet het geval is? En ik denk dat dat wat dat betreft ook dat ze daar helemaal gelijk in hebben, dat heel veel beleid gewoon niet meer, uh, geen verbintenis met de realiteit meer heeft.
2: Jij verbindt die... Uh, teleurgang van die taal... Uh, ook aan... de kleinere rol... die geesteswetenschappen krijgen... een te kleine rol voor cultuur. Is dat ook... alleen maar in je eigen straatje van... hallo... wij zijn ook belangrijk? Of um, uh, denk je dat ook echt?
1: Nee, ik denk dat ook wel echt. Want nou, één ding wat Poëzie me heeft geleerd... is dat elk woord betekenis moet hebben. Ik in een gedicht... Uh, en dan heb ik vaak nog best wel parlando gedichten... maar elk woord... Ik weet waarom, van elk woord weet ik waarom het er staat... en wat de functie is en wat het moet oproepen. En tegelijkertijd weet ik ook... om dat soort taal te kunnen creëren... moet ik gewoon heel vaak dagenlang niks doen. En uh, daar heb ik me in het begin... soms wel eens zorgen over gemaakt. Dan dacht ik, goh, ik ben nu alweer twee dagen niks aan het doen. Kan dat eigenlijk wel, maar... dat moet uh, op het moment dat je... Op zo'n manier scheppend bezig bent. En op het moment dat je als politicus, denk ik, met zulke complexe vraagstukken bezig bent, dan ga je niet zeggen, nou jongens, ik ga nu even twee dagen helemaal niks doen en dan kom ik daarna wel met een antwoord. Je, gaat, weet je, je bent de hele tijd, denk ik, stel ik me zo voor hoor, de hele tijd bezig, 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 waardoor je het overzicht kwijtraakt. Uh, en ik zou eigenlijk de hele samenleving het gunnen om. Ja, af en toe niks te doen. En dan kun je zeggen, we hebben niet die luxe om af en toe niks te doen. Maar dat is niet luxe, dat is noodzaak... op het moment dat je een probleem wil oplossen. Dus en het is ook echt niet zo dat op het moment dat je minder doet... dat je dan minder presteert. Tenminste, dat is hoe ik zelf altijd werk. Dus ik ben heel erg iemand die... Ik ben niet, niet een dieselmotor die altijd, weet je wel... low-key mm. dingen aan doen Dus ik ben veel meer een sprinter die dan af en toe heel veel presteert en dan weer even niks doet... en dan weer heel veel presteert. Um, ik, denk, ik denk dat het voor heel veel mensen uh, zo werkt. Alleen heel veel mensen... daarvan wordt voortdurend gevraagd om te sprinten. Um, en wat je dan krijgt... is dat je op een gegeven moment alleen nog maar gaat doen... alsof je aan het sprinten bent. Dan ben je helemaal niet meer echt aan het, aan het lopen. Maar Want je... niemand kan de hele tijd sprinten. Nee, dat kan helemaal niet. Ja. Uh, en dat is volgens mij ook wat er dus bij beleidsmakers vaak gebeurt dat ze alleen nog maar de taal produceren waarvan ze denken dat beleidsmakers die horen te produceren en daardoor krijg je die hele lange rapporten.
2: Maar is dit ook wat we met het minder belangrijk worden van geesteswetenschappen, geschiedenis, filosofie, talen? Het zijn natuurlijk allemaal weer andere richtingen, ja. maar is, is het gemeenschappelijke wat we daarmee verliezen het het stap terug doen?
1: Dat, tijd nemen. Kijk, er wordt, moet, weet je wel, er wordt op, op, op faculteiten, geesteswetenschappen... ook heel veel van dit soort taal geproduceerd. Uh, waarbij het wel lijkt op een artikel of op een wetenschappelijk artikel over... daar heb ik me ook wel eens over verbaasd. Mm -hmm. Maar je hebt denk ik wel... Ja, je hebt, gewoon, je hebt gewoon mensen nodig die weten hoe de geschiedenis in elkaar zit... hoe taal werkt... Uh, die iets, weet, iets zinnigs kunnen zeggen over kunst. En ja, dat heb je gewoon nodig, denk ik, om als samenleving taal te kunnen produceren die ergens overgaat. En je hebt mensen nodig die nadenken over wat het betekent om een mens te zijn. En op het moment dat je dat allemaal uh, wegbezuinigt, dan krijg je een super technocratisch... Monster.
2: Het moeilijke is om te laten zien dat het nodig is, toch? Want het produceert niks.
1: Nee, maar als je zij... gaat
2: zitten nadenken over wat het is om mensen te zijn, wat hebben wij daar uiteindelijk aan?
1: Ja, nee, dat, dat is ook heel moeilijk. Behalve dat je op het moment dat je dat dus niet meer doet, ziet wat er dan gebeurt. Namelijk, dan kun je als samenleving, volgens mij, dan drijf je steeds verder weg van wat het betekent mensen te zijn.
2: Maar, wat, maar waar drijven we dan precies van weg?
1: Nou ja, het wordt steeds moeilijker om op een zinvolle manier te praten over de problemen die er spelen. Omdat je dus er alleen nog maar in hele technische termen over praat en via rapporten, dan dat gevoel heb ik heel sterk. Dat wat ik net al beschreef, dat, dat volgens mij politici zelf ook het overzicht kwijt zijn geraakt. Ja, omdat er de hele tijd taal geproduceerd wordt... uit een soort van paniekreactie van... oké, okay, we hebben een probleem, we moeten nu hier iets over zeggen. Maar dat kunnen we eigenlijk niet. Maar we maken een rapport eh, en daarin zeggen we dan eigenlijk niks. Maar we hebben wel een rapport, dus het lijkt alsof we ermee bezig zijn.
2: Maar bedoel, we hebben natuurlijk heel het meeste over die zorg bijvoorbeeld gehad. Als je het daarop toepast... bedoel je dan bijvoorbeeld dat we het hadden over... Uh, de discussie die er nu is over zorgkosten en ja. die wordt gevoerd. Nee, ik
1: bedoel eigenlijk vooral dat er gewoon heel veel ruis ontstaat de hele tijd. Ja. Kijk, waar het in de zorg echt om gaat, is over een patiënt die heeft een probleem... en dan heb je artsen en verpleegkundigen die gaan proberen dat probleem op te lossen. En dat doen ze aan de hand van wetenschap. Tot zover gaat alles helemaal goed. Ja, dat, is de dat, kern. Is, dat is de kern, dat is de essentie. En dat zijn de dingen waar het echt om gaat. Over het feit dat als een verpleegkundige een naald in je arm steekt... En er komt dan niet uit of er gaat iets in. Dat zijn, dat zijn de concrete dingen. En die zijn belangrijk. Uh, maar daaromheen is zo'n enorm monster gecreëerd van papierwerk. En dat is papierwerk voor die verpleegkundige. Die gewoon de helft van de dag alleen maar bezig is met allemaal invullen. Ik heb een naald in iemand gestoken. Daar ging iets in of daar ging iets uit. En dan heb je de verzekering, die moet dan gaan bepalen... oh, de verpleegkundige, die heeft een naald in iemand gestoken. Daar ging iets in of daar ging iets uit. Dat gaan wij vergoeden of dat gaan wij niet vergoeden. Uh, aan de andere kant heb je die farmaceutische industrie... waar we het net over hadden. En dat is dus een hele simpele handi, handeling... die enorme gevolgen heeft voor iemand. Namelijk of iemand wel of geen antibiotica toegediend kreeg. Ik noem maar iets. Wordt een hele ingewikkelde handeling. En een handeling die super concreet in de realiteit geënt is, wordt een behandeling waar alleen nog maar abstracte taal over wordt geproduceerd ja. in, in rapporten. En dat is denk ik ook waarom mensen het heel vaak over een vertrouwenscrisis hebben. Omdat je dus, ja, iedereen wantrouwt elkaar... En op het moment dat je iemand wantrouwt... dan wil je dat iemand een mega dikke administratie bij gaat houden. En ja, dat is gewoon, eigenlijk, vooral gewoon heel verdrietig, denk ik.
2: En hoe doorbreek je het wantrouwen?
1: Door te zeggen, ik, ik, hoef, ik, hoef, geen, ik hoef het niet gedocumenteerd te zien. Stop jij maar lekker een naald in die arm. Stop, ga er, doe er iets in, doe er iets uit.
2: Ja, en we gaan ervan uit dat je niet zomaar willekeurig of overbodig...
1: Nou ja, het gaat, die het aan de het gaat, gaat die administratie gaat helemaal niet over uh, of mensen de juiste behandelen. Het gaat niet over de juiste. Zeg maar dat is allemaal niet het wantrouwen. Nee. Het wantrouwen zit hem erin. Is het misschien te duur? Heb je een te dure naald gebruikt? Heb je misschien een naald gebruikt op een moment dat dat eigenlijk niet hoefde? Uh, het gaat er niet om: heb je het verkeerde uh, geneesmiddel? Dat, dat vinden we blijkbaar veel minder belangrijk.
2: Ja. Ja, goed. Mensen zullen gewoon natuurlijk heel plat zeggen van uh, ja, maar die, die dingen die kosten allemaal heel veel geld en het gaat er over heel veel.
1: Ja, ja, maar per saldo ben je zo echt nog veel, 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 veel meer geld kwijt. Ja. Snap je? Er klotst echt aan alle kanten geld weg.
2: Aan dit hele bouwwerk.
1: Ja. ja. Dus per saldo ben je zo veel en veel meer kwijt. Alleen al, weet je wel, het feit dat ziekenhuizen marketingafdelingen en zo hebben, dat is toch. Dat is, toch, dat is toch zo zonde van het geld. Uh, en het feit dat je naar elk ziekenhuis bezoek een enquête moet invullen over hoe je het vond. Ja. Um, dus het is, zo, het is zo zonde van iedereens tijd ook.
2: Ja, en je relateert dat dus deels aan een soort onvermogen om dingen tot de kern terug te brengen.
1: Ja, en een angst om dus door uh, te vertrouwen dat, dat een verpleegkundige geen, geen naalden uit 14 karaats goud. In je, ...in je zal stoppen. Ja, dat
2: is je nooit overkomen. Genoeg. Nee. Bij alle naalden die je nee. gezien hebt.
1: Nee, en er, er, zal, er zal altijd voor een deel zinloze zorg geleverd worden. Maar dat weet je vaak pas achteraf.
2: Ja. Ik dacht te zien in veel van je gedichten... ...dat er toch altijd een soort... ...of niet altijd, maar vaak een soort hoopvol zwiepje omhoog zit. Uh, aan het, het
1: eind... eind. Uh, ja, nee, dat heb ik ook zeker nog wel. Ik kan me dus heel... Dat is wel duidelijk heel erg hierover opwinden.
2: Maar is dat dan omdat je dat ook op dat moment... ook wel zo hoop voelt? Of denk je, ik ga de mensen toch...
1: Um, aan het
2: eind altijd nog iets... Uh...
1: Allebei. En wat ik ook al heb geleerd... is dat hoop tegen beter weten in... ook wel wat waard is. Dus... Het feit dat je ergens op hoopt wil niet zeggen dat je ervan uitgaat dat die hoop bewaarheid zal worden. Um, het zegt vooral iets over um, nou ja, hoe belangrijk het is om hoop te hebben gewoon voor een mens.
2: Ja, de activiteit zelf, hoop ja, hebben.
1: is is gewoon iets wat heel belangrijk is. Ja. En ook iets wat heel fijn is. En wat je denk ik jezelf zelfs in de allerbarste omstandigheden uh, best mag toestaan.
2: Ja, en dat hoef je dan niet te censureren van dit slaat nergens op nee. of uh, wat ben ik eigenlijk naïef.
1: Nee, nee dat is ook iets waarvan ik de hele dacht dat dat moest of zo. Maar weet je, ik hoop wel gewoon dat alles goed komt. Ik ja. uh, wil niet per se zeggen dat ik dat geloof, maar als ik die hoop ook verlies, ja, dan kun je beter vandaag nog van de brug springen.
2: Ik wou je vragen om nog één gedicht voor te lezen. Daar heb ik verder geen vragen over, maar dat vond ik gewoon een heel mooi gedicht. Okay. Dus dat dacht ik. <laughs> leek me gewoon mooi ja, als je dat goed. deed. Geef maar. Um, ik had uh, het water aan de kade uitgekozen. Vind je dat zelf al Of vind je daar zelf juist niks aan?
1: Uh, het past denk ik wel... Uh... Ik heb het al een tijdje niet meer gelezen. Uh, ik vind het een goede keuze. Ik denk dat het wel past bij het einde van het gesprek. Oké. Okay. Het water aan de kade... In mijn herinnering ben ik nevel. Slijt mijn dagen als een moerasmist die overal op halve dichtheid is. Niet een vrouw alleen aan het water, maar de afgemeten kade zelf ben ik. Het resultaat van de rotsen en hart. Hier altijd al geweest en ieder voorjaar aan gedacht door mensen mijlenver verwijderd. Weet je nog, jaren geleden, bij aan die kade? Niet een vrouw alleen aan het water, maar een hele vriendengroep in de zon te koud om te zwemmen, dus we zwommen.
2: Oké, okay. dankjewel dat ik uh, mocht langskomen.
1: Ja, jij ja, bedankt.
2: Ja, en dat laatste gedicht, dat komt uit een eerdere bundel van Lieke Marsman, In Mijn Mand. Kunt u ook kopen natuurlijk, zou ik van harte aanraden zelfs. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, dat verder werd gemaakt door Rinky Bartels, Sofia Robben en Corinne van Duin. Tot volgende keer.
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan
2: kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
0: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
2: Zei Op een gegeven moment zei ik, ken want anders word je dadelijk nog wat
0: ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, dat is niet goed. Nu word ik gevolgd. Ja. Um, yeah. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellennl kiosk